0: 工林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。好几位治安分析师在 Twitter 上面发文说，他们发现，在 TikTok 的伺服器上面有漏洞，能够取得用户的个人资料，警告所有的抖音用户最好都立刻更改密码，或是启用两阶段的认证。目前，治安分析师正在验证他们获取的资料是否是真的。但无论如何，治安分析师实在是太惊讶了，因为谁也没有想到 ，TikTok 他们就把他们所有内部的后端程式码都存在阿里巴巴的云上面。重点是还用了一个超简单的密码。治安分析师说，他们几乎没有耗费太大的精力就下载到了那些资料。但抖音的发言人却矢口否认說，说他们找到下载到的那些东西，完全跟他们重要的后端城市码无关。但微软365的研究团队也表示，他们在 Android 上的抖音 App 里面找到了一个后门，能够获取使用者私人未曾公开的影片，非常的可怕。那个后门基本上，只要在使用者不小心点了一个 App 内的连接以后，就会启动。等于说，一旦你按下那个连接，就把自己的东西给卖了。马克·祖克伯身为创造了社群平台的大佬，当年那个想要让朋友们有个地方可以互相联络、分享东西的初衷，似乎已经消失殆尽。因为现在祖克伯连人们要怎么使用社群平台的事情都要管。当他自己花时间在社群平台上的时候，他肯定不是无脑的划过那些照片、影片，因为他表示社群平台是用来交流的，像是 Facebook 啊、IG 啊或是 Twitter 之类的平台，其实是可以对人类的精神健康有所注意的，但前提是你要跟其他人交流、联系感情。祖克博认为，如果你只是在那边无脑的让影片一个接着一个的播，或是把一篇文划过一篇文这样子划过去，这不是必然不好。但是他认为，社群平台的重点是你要活跃的参与，跟现实中在网络上互动的人多多的互动，才能够从社群平台当中获益。他说：“大家别这样无脑的滑手机，但是你们知道吗？现在的社群平台几乎就是以让人无脑滑手机为目的来设计的。不管是一个接着一个播的现实动态，还是只要一看完就会接着疯狂往下播放的 Facebook 影片或者 IG Reels， 反而是对手 Twitter 没有搞成像他们公司那么夸张诶。”人们会无脑的一直滑手机，好像就是祖克博的锅。现在又叫大家不要这样子，会不会太矛盾呢？不过确实，研究指出说过量的使用社群平台会造成忧郁症和焦虑症，而专家和研究人员也跟祖克博提出了相同的观点，就是那些只是一直滑、一直看上面的内容，而不真正进行社群平台上面互动的使用者，是最容易出现精神相关疾病。触发社群平台不良反应的族群。2019年的哈佛研究中指出，有实际互动性的分享日常生活这样子在社群平台上的活动，反而是可以触发人类整体精神健康满足正面的社交效果。但是事与愿违的就是，社群媒体发展至今，早就不可能是那样的单纯美好。与家人朋友分享日常的简单环境已经不在。几乎只要过度依赖社群平台、花太多时间在上面的人，都会因为情绪上太容易被社群上面的内容牵着走，而精神状况变糟。尤其是当你只是频繁的打开那些 App， 就是害怕错过了什么的族群。就代表说，你越是在这种情况，越是已经无法自拔。所以，祖克伯现在说，他们 Meta 对于社群平台发展的目标，并不是希望人们要花更多的时间在社群平台上面，而是希望人们花在社群平台上的时间更有价值。不过，外界似乎对祖克伯的说法并不买单，因为就是他引诱大家成为这些社群平台上的上瘾者，导致很多人都把社群平台当成是魔鬼一样看待。这时候，他的解套方式就是告诉大家说，是你们使用的方式不对啊，谁叫你们一直滑？要多分享，真实互动、真实接触才健康。但老实说，就算他讲的成真，也无法解决平台上充满仇恨的问题，反而在他们积极想要消灭仇恨的同时，打造了一个诡异的期许，只能有正面情绪的元宇宙。来自荷兰的海洋清理计划的研究人员检测取样了非常多来自北太平洋漂浮中的垃圾，然后发现这些垃圾有九十趴都来自于六个国家，等于说就是这六个国家污染了整个北太平洋，而这些国家都是工业化、渔业发达的国家。研究人员已经把这个结果发表到科学期刊上面，在北太平洋上已经有一个超级大的垃圾岛浮在海面上，总计应该是由好几万吨的垃圾所组成，大部分都是塑胶，覆盖了几百万平方公里的海面，非常可怕。除了清理它是很重要的以外，找到垃圾的元凶也是。所以他们总共从垃圾岛里面取样了6000个垃圾，找出丢它的国家凶手。主要就是从判断语言啊，看得出来的符号，像是 logo 等等。其中三分之一的垃圾没办法确定是做什么用途的，所以排除。但是高达26六的垃圾都是渔业相关的废弃物。塑胶漂浮物虽然只占他们收集到垃圾数量的3趴，但是却占有收集到总垃圾体积的21一趴。这 6,000 件的垃圾当中，有文字能够辨认的垃圾总共有232件。丢最多垃圾的国家是日本。33.6 点接着是中国的 32.3 点再来是美国的 6.5 五台湾的 5.6 六和加拿大的 4.7 七就是这六个国家就已经占有了所有可辨识乐色中的92二这些国家都是大型渔业非常发达的。分析报告指出，乐色岛的乐色来自海上活动的几率，比陆地活动的几率还要高出10倍左右。在海上进行一些活动的时候，人们常常倾向于直接把垃圾倒进海里面。一只六岁的听障狗狗在领养家庭里面找到了它最好的朋友。家里面的儿子和狗狗一样，都失去了听力。他们一互相认识以后，就从此形影不离。儿子现在即使都随时带着助听器，也不再会觉得自己跟世界格格不入。原本因为自己的不同而感到封闭，也有一些自闭倾向的男孩，因为认识了这只可爱的狗狗戴夫，生命产生了转变。这只狗狗还看得懂手语的指令，非常的厉害。狗狗戴夫是从密西根当地的动物管制单位来的。之前算是被前主人虐待吧，生活的环境是常常被豪猪追着跑。这只狗狗虽然很温顺可人，但是直到领养活动的最后一天才被领养，原因就是因为在此之前的人还是都有点介意它没办法听命令的问题。不过正好同样是听这样的瓦可，一见到这只狗狗，得知它的故事之后，就瞬间感觉到一种强烈的连结感。妈妈认为儿子和狗狗互相拯救了对方，两人在对方身边都显得比原本自在和开朗许多。今天的十二就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员 ：C C C、小冉、秋生、Ugly、黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James、带领男子，还有 i、e、a 就希望其他愿继续支持夏日创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级还有福利，大家参考。那也可以多多的把夏日的节目分享出去，让更多人知道。或在播 Podcast 放流星星，写下评论，对这节目的成长很有帮助。那也可以在 YouTube 留言跟我互动，或者非常欢迎去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹理性批判，里面有时间更长的主题新内容。另外的话呢，是听说动物，当然就是跟跟大家分享动物的知识，那也可以订阅我的 y o 频道，追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。